0: Hallo bei Perspektivwechsel. Heute habe ich einen Interviewgast. Wir mussten leicht umstellen, weil das heutige Thema, wie Humor mich während meiner Haftstrafe zu einem besseren Menschen gemacht hat, musste leider ausfallen, weil der Interviewpartner leider am Wochenende eine Tankstelle überfallen hat und in U-Haft sitzt. Schöne Grüße dahin. Ähm, Deswegen haben wir jetzt eine Alternative, die spontan seit langer Zeit geplant ist. Ähm, Ich ich will ihn mal so vorstellen. Ein Blick in den Kalender sagt uns, ganz im Sinne von Game of Thrones, Winters is coming. (lacht) Und ich möchte auf jeden Fall nicht mir nehmen lassen zu sagen, er hat sich durch sein Einfallsreichtum unsterblich gemacht. Man kennt ihn in verschiedenen Rollen wie Karl Lauterbach oder Jünter aus Copacabana. Und äh, ja, es hat schon copacabana Ausmaße hier.
1: Die Rede ist von Uli Winters. Ja. Hallo Uli Winters. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung und für diese hervorragende Einführung. Das war tatsächlich besser, als wir es könnten. <lacht> ja. Ja. Ähm, so, die, die allerwichtigste Frage
0: vorab. Ähm, soll ich dich siezen oder kann ich sie duzen? Oh, bitte unbedingt duzen, sonst fühle ich mich ja. so alt. Ach. Das ist übrigens eine Frage, die ich als Siebtklässler mal Uwe äh, Lykoe gefragt habe. (lacht) Was hat er geantwortet? Er hat gesagt, du ist in Ordnung. Ah, Äh, richtig so. Deswegen, aber ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Wir haben uns seitdem aus den Augen verloren. (lacht) 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 Aber okay. Ähm, Genau. Äh, Ja. Die regelmäßigen Zuhörer dieses Podcasts äh, kennen dich wahrscheinlich, Hallo Mama und Papa, <lacht> ähm, die <lacht> kennen dich wahrscheinlich äh, aus Comedy-Formaten bei WDR 2 und WDR 4. Ja, ähm, falls das überhaupt mal da einer hört.
1: Ja. Ich habe ja manchmal das Gefühl, WDR 2 und WDR 4 ist auch schon was, wo wir gerade beim Thema Alter waren, ist eigentlich auch schon was für alte Leute, wenn, wenn ich mich so umhöre. Aber okay. äh, du bist ja jung, also du hörst offenbar auch noch Radio, das ist ja schon mal schön zu wissen. <lacht> ja, ja, ich bin jung, klar. Äh, aber
0: äh, ich frage mich gerade, wie alt bist du eigentlich?
1: Ja, jetzt bin ich da so selber schuld, dass ich das jetzt sagen muss. Ähm, ich ja, bin natürlich. jetzt äh, 57. Tatsächlich? Mm.
0: Dagegen bin ich tatsächlich jung. Nein. Sieste? Sag ich doch.
1: <lacht> nein. nein.
0: Ähm, ja, ich finde das ehrlich gesagt schade, weil ähm, gerade als Tonschaffender, der ich ja auch bin, finde ich das mit Radio... Mit dem Linearen auf jeden Fall sehr, sehr schade. Ich meine, klar, diese Online-Formate oder Abruf, so wie ihr auch mit Copacabana, äh, wärmste Empfehlung übrigens an dieser Stelle. Ähm, Ja, ist das das dann so quasi dem dem Zahn der Zeit äh, geschuldet, dass
1: man das jetzt quasi nur online macht? Äh, Also Copacabana läuft ja auch noch auf WDR 2, allerdings nur in so kleinen Ein-Minuten-Auskopplungen. Ja. Und ähm, für was Längeres ist natürlich auf einem Radiosender heutzutage eigentlich kein Platz mehr, theoretisch ja. nochmal nachts um drei, dann aber auch nicht für Copacabana, sondern vielleicht für Jazz mit Götz Alsmann oder so, aber nicht für so einen ja. Quatsch. Und ähm, Aber wir sind ja sehr froh, also das muss ich an dieser Stelle mal ganz klar sagen, wir sind ja sehr froh, dass wir sowas vergleichsweise nicht mainstreamiges, abseitiges überhaupt äh, in so einem äh, Massensender wie WDR 2 ist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich glaube der größte, meistgehörte Sender, Radiosender überhaupt in Deutschland. Oh, Und, okay. Ähm, ja. Dass die sich äh, sozusagen trauen, sowas zu senden, das, ähm, da sind wir jeden Tag sehr dankbar für, denn das ist Wenn man sich versucht, irgendwo an die Radiosender in der Republik heranzutasten mit Comedy, Mhm. ist mittlerweile alles, was nicht ganz Mainstream ist, ist eigentlich chancenlos. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir mit ähm, Copacabana diese Nische füllen dürfen bei WDR 2.
0: Ja, Zuhörerzuschriften gibt es ja auch. Ja, Ja, aber... Ach, krass. Ja, aber... ähm Ich meine, du leitest mich auch quasi zu einer Frage, Ähm, weil jetzt bist du natürlich dann, ähm, weil du sagst jeden Tag dankbar dafür. Ähm, Du bist ja tatsächlich jeden Tag irgendwo online, sei es jetzt bei ähm, mit der Ampel WG auf WDR 2 oder auch mit Achtung Achtung. Ja. Und äh, Taxi Knozowski, äh, er ist ja ausgestiegen, habe ich gehört letzte Woche.
1: ja, er ist, äh, das war ähm, eine Spezialfolge zum Thema, ähm, das war nochmal das Thema, das Thema war Vertretung, genau.
0: Ah, okay. Und
1: ja. äh, da hatte der Sender mich gefragt, ob ich da nicht speziell was machen könnte mit ähm, Taxi Knosowski und dann habe ich gedacht, klar, dann muss ja. ja der Fahrer auch mal vertreten werden und durch wen? Ja. Natürlich durch den Gast, den ewig gleichen. Ja.
0: Grandios, wirklich. Vor allem muss er immer gleich viel zahlen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau, ähm, nee, geil. Ähm, aber das, äh, ich wenn ich frag- dich da kurz unterbrechen darf, ich, ähm, die Serie gibt es ja schon ewig lang und am Anfang hieß das, glaube ich, immer äh, 11,40 Euro oder so, meine ich. Ich weiß okay. gar nicht mehr genau. Und dann habe ich irgendwann hat mich ein Taxifahrer mitgenommen. Ja. Und dann lief das gerade im Radio und dann habe ich gesagt, das ist übrigens meine Serie, die da gerade läuft. Und dann hat er gesagt, ha, da bin ich ja froh, dass ich dich mal erwischt habe hier, weil das ist ja viel zu billig, was der da immer sagt. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn sagen? Und dann hat er gesagt, 21,70. Ja, wie und geil. Seitdem muss jeder Gast immer 21,70 zahlen Ja, cool.
0: Ja, ach, ich finde das überhaupt so ein paar Sachen immer. Ach, ich, ich stelle einfach mal die Frage, weil das, das ist so ja. grandios. Ähm, weil Wie sieht dein Tag eigentlich so aus? Weil du musst ja auch irgendwie die Zeit haben, das irgendwie kreativ zusammenzukriegen, aufzunehmen. Und äh, ja überhaupt, dass, dass dir die Idee nicht ausging. Was passiert hier am Tag, wenn du nicht
1: unbedingt in irgendwelchen Telefonhotline hängen musst? <lacht> jetzt hast du mir die Antwort leider kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, oh, ich hänge immer den halben Tag in irgendwelchen Interviews. Nein, <lacht> ähm, also das ist jetzt äh, nicht so einfach zu beantworten. Also äh, ich habe das Glück sozusagen, dass mir die Kreativität eigentlich nie ausgeht. Die Zeit eher, die Kreativität nicht so. Hm. Das heißt, also wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt die neue Folge für die Ampel-WG auf WDR 2 ähm, schreiben, dann dauert das mal drei Runden, bis der Redakteur auch zufrieden ist. Das kommt schon mal vor, Hm. aber auch nicht allzu oft. Hm. Und meistens ist es so, ich schreibe das und der Redakteur sagt vielleicht eine Zeile anders oder ist in Ordnung so. Und dass ich dann da sitze und denke, Mensch, mir fällt nichts ein, das gibt es eigentlich nicht. Manchmal ist das Thema nicht so leicht zu finden. Also es soll ja immer tagesaktuell sein. Und manchmal hm. passieren nur schlimme Sachen, über die man nicht hm. Witze machen will. Oder es passieren nur langweilige Sachen oder einfach gar nichts. Dann guckt man irgendwelche Jubiläum- Jubiläumskalender durch, ob irgendwie Tag des Brötchens ist oder was der Teufel. Yeah. <lacht> Und äh, das ist manchmal schwierig. Aber wenn ich dann weiß, okay, das ist das Thema, dann geht das eigentlich ganz schnell. Und mein Tag sieht, um auf deine Frage jetzt endlich zurückzukommen, äh, Eigentlich so aus, dass ich morgens, ich arbeite gerne früh, äh, wenn sich Mhm. das mit der Familie äh, irgendwie kombinieren lässt, ähm, fange ich gerne früh an, um sieben oder so. Und dann ist der kreative Mhm. Teil eigentlich sogar das erste. Also Mhm. da bin ich morgens, wenn ich Folgen schreibe oder auch Taxi Knosowski oder ähm, Achtung, Achtung oder was immer es sei, das mache ich am liebsten direkt morgens. Weil dann ist Mhm. sozusagen die Kontrollinstanz im Kopf, schläft noch und dann kann man ähm, (lacht) den, weil ich… Ungehemmt ungehemmt schreiben, weil es ist tatsächlich auch so, das ist glaube ich nicht, ähm, das, da ist jeder anders, der sowas schreibt, aber bei mir, ich würde sagen, ich bin das nicht selber. Das ist reines Channeling, also dass irgendetwas schreibt da, ich bin nur das ausführende Organ und alles, was mhm. ich tun kann, ist versuchen, die Bremse rauszulassen und möglichst yeah. an gar nichts zu denken und sonst kann man speziell sowas wie Copacabana, könnte ich sonst gar nicht machen. <lacht>
0: okay, das ist... Äh das ist also das Geheimnis schon mal dahinter. Ähm, Nochmal wärmste Empfehlung. Äh, heute geht es um die Frankfurter Buchmesse. Ja, richtig. Schon äh, gehört. Genau. Ja, ja. Äh, halb gehört, halb gehört. Weil das war so das Einzige, <lacht> was mich noch am Boden gehalten hat. Und sonst wäre ich, glaube ich, äh, verwut an die Decke gegangen. <lacht> Aber nee, echt super. Ähm, ja, ähm, jetzt muss ich gucken, wo ich hochjournalistisch da noch äh, was anbringe. Aber, Hoch- m- Hochjour- hochjournalistisch auch noch. Ja, absolut. Also wenn, dann will ich mich richtig überfordern. Ähm, Genau. äh, Du hast aber quasi schon gerade angetickt, so dass es ja auch Momente gibt, quasi, wenn ich dich richtig verstehe, wo, wo dir gar nicht, sagen wir mal, wo du keinen Spaß am Lachen hast, sag ich mal so, wenn man sich manche Sachen in der Welt anschaut, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also das ist. ich lasse mir die Laune sehr ungern verderben, aber im Moment ist es hm. natürlich manchmal schon etwas schwierig. Also ich lese hm. ja von Berufswegen dann auch jeden Morgen die Meldungen, was so reinkommt und hm. das ist ja dann heutzutage manchmal wirklich gar kein Spaß. Da muss man dann sechsmal runter scrollen, bis irgendwo dann eine Wettermeldung kommt oder so, die vielleicht dann ausnahmsweise noch nicht so <lacht> schlecht ist oder ja. irgendein Promi scheiß dass man dann wirklich so denkt, ah, jetzt kann ich mich mal ganz kurz mental entspannen und ähm, dann, ja. dann ist es auch tatsächlich manchmal schwierig in diesem Umfeld irgendwie noch einen Punkt zu finden, wo man guten Gewissens Witze machen kann. Hm. Und äh, ja, das ist, wir sind ja eigentlich keine, oder ich bin wenig konfrontativ in meiner Comedy. Beschwerden gibt es trotzdem oft, aber ähm, nicht oft. (lacht) Nicht oft, aber es stimmt nicht. Das das wäre jetzt Jammern auf hohem Niveau. Aber manchmal, also man wird missverstanden. Ich erzähle jetzt mal bewusst ein ein provokantes Beispiel, weil es so Hm. schön zeigt, wie man unfreiwillig in die Falle tappen kann. Ich habe mal irgendwann... Hm. Bei Laschi und Lauti gab es eine Folge mit Jens Spahn und dann sagte irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Laschi oder so, sagte, ich stehe hinter dir. Und, und,
0: ja. und jetzt kommt
1: Ja, man kann sich denken, was jetzt kommt. Und ich, ja. äh, dann kam eine Zuschrift, das sei äh, schwulenfeindlich. Ernsthaft? Wegen der Doppeldeutigkeit äh, des Begriffs. Und äh, ich muss dazu sagen, ich, ich war da ernsthaft betroffen, habe dem auch sofort geantwortet und habe gesagt, es tut mir yeah. wirklich leid. Weil jetzt, wo Sie das geschrieben haben, sehe ich das, aber glauben Sie mir bitte, A, dass ich alles andere als schwulenfeindlich bin, dass ich B, das einfach nicht gesehen habe und ich habe dann versucht, ähm, was Positives reinzubringen, indem ich gesagt habe, verstehen Sie das vielleicht auch als Erfolg, dass sowas heutzutage, ich glaube in den 50er Jahren hätte den Witz jeder verstanden, dann hätte jeder "hör, hör, hör gesagt. Und ähm, ja. heutzutage ist das so normal, dass das so durchflutscht. Ich habe das gar nicht, ich habe das überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, dass das doppeldeutig ist. Und
0: ja, aber vor allem es ist ja nur mal ein Sprachgebrauch so, ne?
1: Ja, ja. Aber man hätte, also sagen wir mal, man hätte einen Schwulenwitz machen wollen, hätte man den durchaus machen ja. können. Also, hätte, das ist ja, ja, ne, also man hätte das, Hey-Hey, wenn man es anders betont hätte, hätte man das durchaus als zweideutige ja, ja. Bemerkung tarnen können. Klar. War überhaupt nicht so gemeint, aber zum Glück hat dieser Mensch dann auch äh, wenigstens ver- verstanden und geglaubt, dass das keine Absicht war und hat die Entschuldigung okay. angenommen und dann ging es schon wieder.
0: <lacht> ja, krass. Ja, aber... Das hätte ich so nicht gedacht, dass das wirklich so, so schnell gehen kann.
1: Naja, die, die Radiohörer, also die Leute, die überhaupt noch Radio hören, das sind ja im Grunde auch, ich war auch eben jammern auf hohem Niveau, es sind ja in Wirklichkeit <lacht> nicht wenige. Das fühlt sich ja. nur so an, weil ähm, man hat ja bei dem Beruf auch viel mit jüngeren Leuten zu tun. Ich glaube, dann nimmt das schon ab. Und mhm. wer der R2 hört, wird dann so eher so von 50 aufwärts gehört. Und ähm, deswegen kommt einem das immer so vor, das kriegt doch gar keiner mehr mit. Aber das stimmt, Mhm. glaube ich, nicht. Also es hören sehr viele Leute und manche davon sind sehr aufmerksam. Es gibt natürlich auch die, die nur darauf warten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder zu beschimpfen, weil er irgendwas Wokes oder nicht Wokes oder sonst wie gesagt hat. Die sitzen natürlich auch, also in der Regel ist es ja so, ich nehme dich als Leserbrief, als fleißigen Leserbriefschreiber sehr ausdrücklich aus, aber im (lacht) Schnitt sind die Leute, die sich melden auf eine Comedy, die an den Sender schreiben oder gar an den Autor, in der Regel überdurchschnittlich aggressiv und Hm. äh, verrückt, sage ich jetzt mal. Also das ist nicht der Durchschnitt der Bevölkerung, der sich hinsetzt und irgendwie darauf antwortet, ähm, ja. auf sowas, sondern es sind entweder ähm, wirklich organisierte Rechte oder Leute, die ohnehin einen Hass auf den Rundfunk haben oder was auch immer. Hm. Deswegen darf man sich davon auch nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen lassen, aber in diesem Fall, den ich eben geschildert habe, ähm, hm. spürte ich ernsthafte Betroffenheit desjenigen, hm. der da geschrieben hm. hat und habe natürlich auch entsprechend ernsthaft geantwortet. Dann ist aber nicht so oft. Ja. Es ist oft nur so ja, ein okay.
0: Ja, aber eigentlich schade, ne? weil man sollte ja. doch eigentlich meinen, dass das ein, ein respektvolles Miteinander auch so ein ja, so ein Ziel wäre.
1: Ja, zumal eben wir ja auch wirklich nett sind. Also auch ähm, Lauti hat ja selbst im, der Echte hat ja selbst im äh, Sender gesagt, dass er sich nicht beleidigt fühlt, sondern das oft lustig das findet. Und er hat ja auch gesagt, dieser Lauti sagt mal, Sachen, die könnten von mir sein.
0: Genau. Und vor allem die cool fand ich die Aussage, wie er gesagt hat, du, du sprichst etwas zu
1: langsam. Ja. <lacht> er hat wörtlich wörtlich gesagt, ich nehme für mich in Anspruch, einen etwas spritzigeren Stil zu pflegen. <lacht> das ist wirklich, ich finde ich find das so so cool, ey wirklich.
0: Ich fand auch schade, dass äh, mit der Intensivstation du, du dann immer da warst, wenn du es nicht hier bei uns in der Nähe war. Ja, schade. das
1: ist glaube ich, ja, da, das ist auch ein sehr großer Spaß bei der Intensivstation oder auch bei ja. ähm, den anderen Live-Formaten, die es auf WDR 5 auch zum Teil noch gibt, da mitzumachen, aber ja. das wird natürlich auch immer mehr eine Kostenfrage und ja. Jetzt Corona, dann kamen keine Leute mehr und es ist halt immer, immer schwierig, sowas aufrechtzuerhalten, aber das ist schon mhm. ein tolles Format mit vielen treuen Fans auch.
0: Ja. Ähm, du machst das ja auch bei der Ampel-WG, bist du ja Hauptsächlich ja dann auch noch mit äh, Tobias Brodovi und jetzt habe ich den Namen von der Dame vergessen. Ach, wie hieß denn? sie denn? kommt aus Jacqueline von, aus dem Feldmann. Dauerland. Ja, die ist, Richtig. ist ja
1: eigentlich Bühnenkünstlerin, hat mit dem Rundfunk, glaube ich, sonst gar nicht so viel zu tun, aber die haben wir sozusagen entdeckt äh, aufgrund ihrer sehr schönen Baerbocki-Stimme. Ja, absolut,
0: wirklich gut. Ähm, ich ich freue mich immer. wenn wenn sie auf Staatsbesuch geht. Nicht, weil sie dann weg ist, sondern äh, (lacht) weil man einfach merkt, wie schnell sie ist. (lacht) 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 Ähm, Wirklich, grandios. Und ähm, du, schreibst du das dann alleine oder wechselst du dich zum Beispiel auch mal mit mit Tobias oder Jacqueline ab?
1: Äh, Jacqueline schreibt gar nicht. Die liefert uns nur die Stimme. Tobias und ich wechseln uns äh, 50-50 ab. Also immer jeden Tag Mhm. schreibt einer und holt sich dann Mhm. von dem anderen die entsprechenden Texte ab als Audio und bastelt es dann zusammen. Also jeden Tag ist einer Mhm. sozusagen der Produzent und einer nur Stimme.
0: Ah, cool, okay. Und ähm, jetzt ist im Moment ja auch äh, als als weiterer Gast im Moment ja häufig noch äh, Henning Bornemann dabei. Ja. Als Ach, jetzt, jetzt muss ich gerade überlegen. Als
1: Kretschmann. Wir hatten ja die als Kretschi, die, Ener- Kretschi die Energieserie, die Energiesparserie über die Ferien und da war dankenswerterweise unser toller Kollege Henning Bornemann als ja. unnachahmlicher äh, Kretschi dabei. Ich liebe den ja, ja sehr. wirklich. Ja, total geil. Ja. Ähm,
0: <lacht> ja, ich muss echt über so ein paar Sachen äh, noch nachdenken. <lacht> Schöner Satz auch irgendwie. Äh, Ne, also, oder so der Tipp quasi, ein Fern, äh, statt Fernsehen eine Kerze zu nehmen. <lacht> äh, auch ganz toll. Damit man auch. Ach, genial, also was der so an Spartipps hat.
1: Ja, das ist. Äh, ich finde vor allen Dingen eben, was, was die. Ähm, das eine ist sozusagen der Text und das zweite ist die Stimme und das dritte, was ich ja. fast am wichtigsten finde, ist die Figur. Deswegen halte ich auch Tobias Brodovi für einen der größten äh, Figurenimitatoren überhaupt, weil selbst wenn er die Stimme vielleicht gar nicht so eins zu eins nachmacht, das kann Mhm. er auch besser als ich, aber es ist jetzt auch nicht immer so 100 Prozent und trotzdem werden das sofort Figuren, die irgendwie echter sind als die echten und das ist, glaube ich, wirklich die hohe Kunst. Es gibt zum Beispiel einen in einem anderen Radiosender, ich habe gerade vergessen welcher, gibt es einen perfekten Habeck, der Hm. eins zu eins, wie wie der echte Habeck klingt, also bewundernswerte Leistung, aber nach meinem Geschmack ist es nicht so eine nicht so eine eigene Figur, während der Habecki in unserer Ampel-WG ja schon ein ganz eigenes Leben führt, was aber so Habeck-mäßig ist, dass Mhm. er den Echten praktisch bei Weitem übertrifft. Bei Laschi war das auch so, fand ich. Mhm.
0: Stimmt, also der der kreiert auf jeden Fall direkt, äh, man erkennt es sofort. Ja. Das stimmt, ja. Ja, Max Giermann macht ja auch... äh, Den den Habeck bei Extra 3 manchmal.
1: Auch das, also Max Gehmann kann man natürlich nicht viel mehr sagen, als dass er der Gott der Imitatoren ist. Ähm, (lacht) Es gibt, gibt, glaube ich, überhaupt gar keinen auf der ganzen Welt, der so viele Leute so perfekt darstellen kann und äh, viele von denen, die er macht, sind einfach auch ähm, Weltklasse, das muss man wirklich sagen, also dieser... Dieser Kinski und äh, was er da ja. so alles hat. Oder Stefan Raab damals bei ja, Switch. Ja, bei Stefan Raab ja. ähm, ist es ja manchmal so, dass man wirklich eine Minute hingucken muss, um zu sehen, ist es jetzt vielleicht Stefan Raab, <lacht> der Max Giermann als Stefan Raab nachmacht oder was ist das da jetzt eigentlich? Und das ja, ist, ja. Ähm, also davon gibt es nicht so viele, die sowas können.
0: ja. Ich meine, wen er auch gut gemacht hat, aber worüber ich froh bin, ihn aktuell auf jeden Fall nicht sehen zu müssen, ist äh, Trump. Den fand ich auch ganz ganz gut gemacht. (lacht) Das war doch äh, eine Person, worüber man sich gefreut hat, dass man sie nicht mehr sehen muss. Aber... hat er trotzdem perfekt, also, also grandios hingekriegt. So. Ja, ja, also das ist, ja.
1: was Stimmen, Stimmenimitation betrifft, uneinholbar, aber ähm, ja. wie gesagt, wir sind da auch äh, beim Radio zum Glück so ein bisschen auf was anderes aus, mhm. weil, also mhm. sagen wir zum Beispiel jetzt Scholzi ist ja ein super Beispiel in der Ampel-WG, der sagt ja fast gar nichts, wie der Richtige ja. auch. Also da hat man schon mal eine mhm. Eigenschaft, dann wird er immer mit Möbeln verwechselt, weil er so unauffällig Richtig. ist. Das ist das Zweite und auch inhaltlich kommt es da eben gar nicht so drauf an, dass die Stimme jetzt genau klingt wie seine, sondern dass sie genauso so depressiv und dünn und irgendwo hinten in der Ecke und, ähm, ja. dass er sich eigentlich aus allem raushält, solange es geht, solange man ihn nicht als, äh, Geschirrschrank enttarnt hat. <lacht> genau. Ja. Warum
0: läuft der Brotkopf weg? Ja, ja.
1: <lacht> genau. Ähm,
0: aber ich sag mal, wenn du jetzt auch dich so in, in verschiedene Rollen dann auch arbeitstechnisch hereinbringen musst, ähm. Okay, bei bei den Außer-Ampel-WG, da sind wir ja jetzt schon, da hattest du ja auch so ein bisschen erzählt, mhm. ähm, was quasi da wichtig ist, aber ich sag mal zum Beispiel auch bei der Impro-Comedy von, von Copacabana, ja. ich weiß nicht, warum ich immer wieder noch mit darauf zurückkomme, <lacht> ähm, könnte glatt so ein Zeichen sein, dass ich das hören könnte. <lacht> ähm, die, die Frage, die sich mir da manchmal stellt, ist, wie viel Jünter steckt in Uli oder wie viel Uli steckt in Jünter?
1: Na, das ist eine ist sehr... Ja, das ist schwer. Also ich, ich kann auf jeden Fall dazu sagen, ich wohne ja in Köln. Und ja. für, für alle, die nicht in Köln wohnen, muss man das erklären. Weil die, ähm, wenn ich in eine Kneipe gehe oder in ein Café sogar, ist eigentlich egal, hm. dann sitzen um mich rum Leute, die genauso reden. Und zwar nicht nur, was jetzt die Stimme betrifft, <lacht> sondern die reden ja. genau diesen unsäglichen Quatsch, Yeah. Mit einem Duktus der totalen Überzeugung, als ob sie alles begriffen hätten und sie reden nur entsetzlichen Unsinn. Yeah. Und das heißt, ich im Grunde genommen imitiere ich äh, das formal und inhaltlich einfach aus meiner Umwelt. Das ist, ähm, yeah. und äh, also, was ich selber, ich glaube, eine Eigenschaft, die der, der Jünter hat und die ich selber auch habe, ist, dass man von sehr vielen Sachen keine Ahnung hat, aber so, so ein. So ein Anflug von Sachen, die man mal gelesen hat und die man sofort reproduzieren kann. Also wenn jetzt einer zum yeah. Beispiel in den Shows ist es ja so, dass die Leute ein Thema mir zu oder uns zuwerfen und dann fangen wir an hm. zu reden. Und wenn da jetzt einer sagt DNA, dann habe ich sofort fünf, sechs Begriffe, die irgendwie, yeah. also Doppelhelix und äh, Aminosäuren <lacht> und Adenosin, Triphosphat, ich glaube, das gehört schon gar nicht dazu. Das ist, klingt aber gut. Und dann kann man daraus, und wenn man dann noch irgendwelche Präpositionen dazwischen nagelt, dann kommt ein Satz raus, der so klingt. <lacht> als hätte man irgendwie da richtig Ahnung von. Und das, muss ich zugeben, nutze ich auch im, im richtigen Leben. Ich, mein Lieblingsbeispiel ist, was ich auch oft bei Copacabana mache, ist, ich sage, da, das sind drei Sachen. Erstens, ja. und in dem Moment, wo ich erstens sage, fange ich an zu überlegen, hm, was sind denn <lacht> die drei Sachen? Und dann fange ich einfach an und äh, genau das habe ich tatsächlich auch mal gemacht, als wir uns für einen Kindergarten beworben haben, Äh, für meine Tochter hier in Köln. Ich hoffe, die Leiter dieser Kindertagesstätte hören nicht zu, Ähm, weil da da musste man sich als Eltern bewerben. Das war so ein privates Ding, Mhm. da musste man auf kleinen Stühlchen sitzen und sagen, warum möchten Sie denn jetzt in diese Kita, wie beim Bewerbungsgespräch. Und dann dann saß ich mit meiner Frau da auf dem Stühlchen und habe gesagt, ja, das hat vor allen Dingen drei Gründe. Und meine Frau hat mir nachher erzählt, sie dachte, was? das für drei Gründe, was sagt er da? Und dann habe ich geantwortet, das wusste ich in dem Moment, wo ich das gesagt habe, selber noch nicht. Und habe dann während ich sprach, habe ich gesagt, okay, ich mache halt gerne mit und das ist ja hier so ein Mitmachkindergarten, wo die Eltern auch eine Rolle spielen dürfen. Und habe nicht nur drei Sachen so gesagt, als ob man die schon jahrelang geplant hätte, sondern auch so, dass es genau in das Anforderungsprofil passte. Und ja, cool, ja. das hätte ich, glaube ich, nicht gekonnt, wenn ich mir das vorher irgendwie aus, aufgeschrieben und auswendig gelernt hätte, sondern ich konnte das einfach so runterlabern und das ist halt Jünter eigentlich, das mhm. Prinzip Jünter.
0: Ja, geil. Das ist, äh ja, ich meine, äh es gab ja mal die Einladung, vorbeizukommen. Das werde ich garantiert auch mal tun, um das mal live zu
1: erleben. Sehr, sehr äh. gerne. Auch das kannst du in deinem Podcast oder sonst wo empfehlen, weil es ist tatsächlich leider so, also bei uns geht es noch, aber es kommen ja keine Leute mehr. Es ist ja ein, ein Elend, wirklich. Also das, ja. Wir haben immer vor vollen Sälen gespielt und jetzt nach Corona. Die Leute kommen noch nicht so richtig wieder. Es wird jetzt so ein bisschen besser, aber es ist teilweise wirklich niederschmetternd. Und es ist so schade, weil... Ähm, es gibt ja, oder es gab jetzt zumindest ja gar nicht mehr so viel Grund eigentlich nicht hinzugehen, aber mhm. es, die Leute sind irgendwie so weggeschlafen und äh, kommen nicht mehr wieder. Und das ist für, für uns Künstler, für mich geht es natürlich noch, weil ich das Radio habe, aber für all die anderen Leute, die sich täglich auf der Bühne abrackern, ist es ein Horror. Ja,
0: absolut. Ja, ja, das ist, ähm, ich meine, bei mir kann ich sagen, war das auch ähnlich, dass ich da jetzt erstmal aus diesem, ich sag mal, Panikmodus wieder rauskommen muss. Ja. Und dieser Umswitch, weil es ist ja noch da. Mhm. Und jetzt ähm, kommt es
1: vor allen Dingen auch richtig wieder. Das ist natürlich das Problem.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal, die ähm, die, die die Brisanz, ich meine, es ist, ist immer noch nicht geil. Also, es ist, ist natürlich kein Wellness, was da passiert. Aber ich sag mal, das, was 2020 war, das ist, ist jetzt was völlig anderes. Ja, ne? das stimmt. Ja. Ne? Und ich sag mal, wenn man sich jetzt bestimmte andere Inzidenzen jeden Tag reinziehen würde, von ich sag mal, renovieren oder irgendwie sowas, dann würde man, glaube ich, auch sagen, ach du meine Güte, dann darf man gar nicht mehr raus, ne? So ist es. Also, ja. Ich sag mal, solange wir nicht jeden Tag wieder in der Tagesschau dann irgendwelche Sterberaten hören von, ja. was weiß ich, tausend und irgendwas, so dann, ja. Hier ja, und da eine kleine also,
1: Warnung. Ja. <lacht> ja.
0: Aber da wir jetzt gerade bei Corona waren und so, ähm, ja. dann dann die Frage, äh, kann Humor aus
1: deiner Sicht beim Umgang mit Krisen helfen? Gute Frage, ne? Sehr gute Frage. <lacht> ähm, also ich würde unbedingt sagen, ja. Ähm, es ist allerdings vielleicht schwer zu erklären, wie. Also ähm, mm-hmm. f- äh, hauptsächlich drei Sachen. <lacht> Jetzt fange ich an ja zu überlegen, welche. Nein. Ja, genau. Also ich glaube, der ein, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich einfach so, so eine Art Gegengewicht. Also ähm, dass man, ähm, Humor hat ja immer auch so ein bisschen was Dekonstruktives und ähm, also Mhm. das heißt, man dekonstruiert die Realität und wenn die Realität gerade schlimm ist, dann ist es natürlich noch angenehmer, sie mal kurz außer Gefecht zu setzen und die Schwerkraft aufzuheben. Äh, Dann einfach ganz profan vielleicht auch Ablenkung, ähm, Mhm. dass man einfach mal sich kurz äh, woanders hindreht und nicht die ganzen schlimmen Sachen sehen muss. Es gibt aber natürlich auch noch ähm, bis hin zur scharfen Satire die mhm. Möglichkeit, äh, Dinge zu hinterfragen oder in einem anderen Licht erscheinen zu lassen äh, mittels Humor, die dann vielleicht auch manchmal dazu beitragen, die Welt tatsächlich äh, ein bisschen anders, in einem anderen Licht erscheinen zu lassen, dass man... Äh, ja. Ja, und für einen selber natürlich sowieso. Also ich bin ja froh, wenn ich, ähm, so schwer das manchmal ist, aber wenn ich dann hier meinen mein Quatsch aufnehme, wir, man hört es ja manchmal bei ähm, Copacabana auch, dass wir einfach selber auch lachen müssen. Also das, ähm, ja, ja, ja. das weil das so lustig ist, so einen Quatsch zu machen. Und bei mir ist das ja so, ich habe ja ein äh, unfassbar schlechtes Gedächtnis. Das heißt, wenn ich mir die Folge, wenn ich mir jetzt die Folge, die heute rausgekommen ist, anhören würde, dann würde ich bei der Hälfte der Sachen denken, das habe ich noch nie gehört. <lacht> und das, okay. das hilft natürlich sehr dabei, sich dann auch selber zu amüsieren, weil die das ist so wie selber kitzeln, also die Witze, die man gestern yeah. erzählt hat, kann man heute sich wieder äh, anhören und sich sehr drüber freuen
0: <lacht> Ja, das stimmt Ja, cool, ne, wirklich es ist, ähm, du hattest in dieser in dieser Folge so ein bisschen auch äh, Ladehemmung, hatte ich das Gefühl dass du manchmal da Ja, das, äh, das nee. kann ich
1: das kann ich dir genau erklären, woran das liegt, weil wir hatten am Abend Jetzt. vorher einen Auftritt mit Copacabana ah, okay. und das ist tatsächlich so, dass der Kopf dann so leer ist, dass ich manchmal hm. äh, einen halben oder einen Tag später, dass das einfach noch nicht funktioniert. Das haben wir jetzt äh, <lacht> haben wir uns letztens noch zu dritt darüber unterhalten, weil wir gemerkt haben, die Folgen, die wir unmittelbar nach so einer Show machen, sind in der Regel schlechter, weil das hm. einfach so eine bestimmte Art von Energie erfordert, die dann alle ja. ist nach so einem Abend. Ja. Da machen wir das ja praktisch 90 Minuten am Stück. Ähm, dieses freie Improvisieren und danach, wenn mich dann einer fragt, welcher Tag ist heute, das weiß ich dann eigentlich nicht mehr. Das ist dann so, der Schädel ist leer.
0: Aber cool, ich meine, ich ich finde das immer so schön, weil das macht es zum einen total menschlich und zum anderen einfach, äh, ja, es ist ist, ist spaßig auf jeden Fall.
1: Ja, und es ist natürlich auch so, dass nicht jedes Thema gleich gut funktioniert und nicht jeder Tag. Auch ein interessanter Punkt, ich könnte noch stundenlang weiterlabern, weil zum Beispiel sind wir uns da auch untereinander nicht ganz einig. Der Henning denkt immer, wenn man nur das richtige Thema wählt, wird es eine gute Folge. Mm. Ich sage, das mm. ist vollkommen nicht linear. Das ist wie der, der Schmetterling, der einen Wirbelsturm auslöst. Das Thema ist vollkommen mm. egal, sondern wohin sich das Ganze entwickelt, kann man ja. nicht, man kann nicht sagen, dieses Thema ist gut und dieses Thema ist schlecht. Das kann man immer nur hinterher, mm. weil, ja, klar. weil es nicht berechenbar ist. Aber das sind, da gibt es unterschiedliche Lehrmeinungen, selbst in unserer Dreiergruppe dazu.
0: Ja, <lacht> yeah, okay. Ja, yeah, ähm. Um dann zwei, ich bin, ich bin auch so ein, so ein Wortklauberer-Typ. Ja. Und ich muss sagen, ähm, also genau, das war auch wegen, ähm, wegen dem Tromplöter. Äh, das stimmt, das, war, das fiel mir dann irgendwann morgens beim Teekochen ein. Ähm, Hätte von aber, uns sein können. Sag ich jetzt Ja, mal. <lacht> war natürlich auch in Anlehnung von euch mit dem ja. Tromplöteppich ähm, ne, teppich ja, ja. Z- <lacht> Es könnte Sachen auch einer sein, der,
1: der gleichzeitig Trompete und Flöte spielt.
0: Ja, auch gut, ja. ja. Helge Schneider könnte, äh, ich habe immer zwei Saxophone gleichzeitig spielen hören, das fand ich schon als Klarinettist sehr beeindruckend. Ja, und dann, ähm, ja. Ähm, aber dann Flöte und Trompete sind wieder geil. Ähm, und zwar, nee, zwei Sachen. Während Corona fand ich es eigentlich immer fast schwer, ähm, die NDR Info-Intensivstation zu hören, weil ich das dann doch auch ein bisschen, ja, ja. <lacht> heiß fand. Oh ja, die haben äh, nicht, sehr gelitten, Vom Namen auf jeden Fall. Die haben tatsächlich Ähm,
1: überlegt, ich bin ja gut befreundet mit denen, weil ich da manchmal auch mitmache, die ja. haben tatsächlich überlegt, den Namen zu ändern, aber haben dann aus verschiedenen Gründen gedacht, das geht irgendwie auch nicht. Ähm,
0: Lass mich raten aus drei
1: Gründen. <lacht> das, das wüsste ich jetzt gar nicht mehr so genau, aber die haben sich sehr gequält damit und haben natürlich ja, auch, ich. dann war die Frage, ob sie es thematisieren sollen oder nicht und es war mhm. das ist dann so ein Pech einfach. Also es ist so ähnlich wie die, ja. diese Website-Gestaltungsseite aus Amerika, die Wix heißt und die dann Ach, irgendwann ja. doch auf den deutschen Markt wollte und auch überlegt ja. hat, können wir das jetzt bringen? Aber die machen das ja, die ziehen das ja durch.
0: Die, die ziehen es durch, Wix, wix dir eine, oder so heißt es, ne? Wir werden die für die Seiten machen. Genau. Ja, genau, stimmt. <lacht> ähm, und worüber ich gestern schmunzeln musste, ja. äh, das, das Thema war natürlich nicht so, aber äh, ich finde interessant, dass der Ärztepräsident, war das irgendwie so der Ärzte ich weiß nicht, von welchem wie er, was sein Titel genau ist, aber ähm, so ein Vertreter von den Ärzten, der heißt Niesen. Und das, das, das finde ich einfach so genial. So. Das ist, äh, also bei Ärzten
1: ja. ist das kein Zufall, da bin ich ganz sicher, weil der Arzt von meiner Oma, der hieß Dr. Peiniger, und das ist tatsächlich wahr, oh. <lacht> aber damit okay. nicht genug. In Bochum gibt es eine Praxis, das lässt sich überprüfen, das, ich erzähle hier keinen Mist. Der, der Gynäkologe heißt Dr. Lothar Loch. Und <lacht> mittlerweile ist die Praxis, glaube ich, von seiner Tochter übernommen worden. Die heißt, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt, auf jeden Fall hat den gleichen Nachnamen. Und dann gibt es ein Foto, im, was verbrieft wirklich so ist, dann steht da nämlich an der Praxis ein Schild, ähm, Frauenarztpraxis Dr. Lothar Loch, Eingang unten mit so einem Pfeil. Er hat mir das nicht ausgedacht. Insofern glaube ich, bei Ärzten ist das einfach, die, die werden nicht zufällig, äh, das, was sie sind.
0: Ja, okay. Nomen ist Omen. Ja. (lacht) Ähm, Dann äh, super. Das führt mich zu einer Frage, die ich äh, seit dem Sommer, seit Juno schon in mir trage. Und zwar, da du ja auch ja, du seit du, da du ja auch beim NDR Info was machst. Ja. Ein Ort, den ich quasi ähnlich wie ähm, Nimmwegen oder (lacht) (lacht) ähm, Boil kenne ich nur aus den Staunachrichten auf WDR 2, aber ein Ort, den ich sonst auch nur kenne, ja. den will ich jetzt gleich mit reinbringen, aus dem Norden, aus Schleswig, ähm, weil ich fand, das wäre, gebe ich dir lieber die Frage so, Leverkusen-Opladen oder Schleswig-Schubi? Was ist der beste Ort für das Schubladenmuseum? <lacht>
1: <lacht> also da muss ich, ich glaube, wir hatten in der Folge Opladen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und sagen, Schubi sollte der Clown Schubi- heißen, der die Schuhe als Schuhe hatte, äh, die,
0: die Schubladen als Schuhe.
1: Da ich ich Angst vor Clowns habe, ist das genial. Ich wusste nicht, dass es einen Ort gibt, der Schubi heißt. Der ist natürlich noch viel Ah, besser geeignet. Ja, Ja, das ist schön. (lacht) Ähm, Wo ich lange im Norden gewohnt habe, habe ich diesen Ort noch nie gesehen.
0: Ah, okay. Nee, ich auch nicht. Ähm, Gut, das kann bei mir verschiedene Gründe haben. Aber äh, wie gesagt, (lacht) Staunachrichten. So, dann, äh, da wir... Obwohl wir aufnehmen und nicht live sind und ich das auch nicht angekündigt habe, weil anfangs ja gesagt spontan, yeah. äh, kommt gerade eine Hörerinfrage rein.
1: Aha. Sehr,
0: sehr geehrter Herr Winters, ich höre sehr aufmerksam Ihre Sendungen und liebe Ihre Formate. Beim Hören des Copacabana Podcasts kam mir wiederholt die Frage: Warum eigentlich Pirmasens? Hochachtungsvoll, Ihre Angelika Wurzel.
1: <lacht> Angelika wurzel der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Die ist die ja, ja. <lacht> Sie ist, glaube ich, Anwältin. Da muss man aufpassen, was man sagt. Ja. Also die ähm, interessante Frage, die äh, aus drei Gründen, nein. Ähm, das, sind so, das sind so Sachen, die schleichen sich ein. Das ist ja auch das Wunderbare. Ja. Man stellt sich das ja vielleicht manchmal so vor, man konzipiert eine Comedy zu Hause und dann macht man die. Aber das ist ja ein, ständiges, ähm, ein ständiger Prozess, ein ja. ähm, Pirmasens war, ist irgendwann mal aufgetaucht, in irgendeiner bescheuerten Folge und dann äh, haben wir das in der nächsten Folge, <lacht> weil man erzählt ja immer von irgendwelchen Orten und da haben wir einfach gesagt, wir sagen ja. jetzt immer Pirmasens, beziehungsweise wir ja. haben es noch nicht mal beschlossen, es ist einfach so gekommen. Ähnlich ja, ist es so, so übrigens...
0: Unausgesprochenes,
1: ja. Genau, bei, bei unseren Live-Auftritten gibt es einen Running-Gag, weil bei jedem zweiten oder dritten Thema geht es immer um Ägypten. Also wenn äh, es kommt immer das Thema Ägypten und das hat sich auch einfach nur, wir haben bei einer der ersten Auftritte, bei einem der ersten Auftritte haben wir das gemacht, weil es so kam und danach (lacht) haben wir das einfach immer wieder, weil das ist mittlerweile jetzt so ein interner Sport geworden, wie kann man jetzt, wenn es um das Thema, keine Ahnung, Brettspiele geht, wie kann man jetzt Ägypten reinbringen und dann sagt dann einer, das Brettspiel haben die Ägypter erfunden und der nächste sagt dann, ja, die hatten diese riesigen Spielfiguren in der Wüste stehen So geht es dann halt immer. Und das, das ergibt sich einfach. Das kann man nicht sich vorher überlegen. Und Pirmasens ist da einfach so reingerutscht. Was sagst du, das ergibt sich so? Ja, das ergibt sich. <lacht> einfach so. das. Wegen Ägypt. Ah, ergibt sich. Oh Gott, oh Gott, du solltest mal bei uns anfangen als Praktikant. Machen wir mal einen Auftritt zu viert. Gerne, gerne. Ich wäre dabei.
0: Ähm, ja, also es ist. Ähm, ich habe ehrlich gesagt irgendwie nichts weiter vorbereitet, weil ich gedacht habe, ich will deine Zeit nicht zu lange op- kopieren. Das ist übrigens auch so, ich ähm, habe auch nur einen bestimmten Wortschatz, ja. den ich immer anwende. Ähm, ich weiß noch, dass ich bei einer mündlichen Prüfung einer Hochschule mal schon beim Reingehen verkackt habe, weil es war Winter, es war so kalt, es lag Schnee und der Dozent, der hatte richtig warme Hände. Ne? Ja. Und ich gebe ihm so die Hand und ich sage so, oh, haben Sie aber warme Hände? Und dann so, ja, ich sitze den ganzen Tag in dem warmen äh, Büro. Und ich, ich, weiß nicht, aus welcher Sendung ich das habe, aber habe einfach nur rausgehauen, ah, wie herrlich dekadent. Und, und er so, das habe ich mir verdient. Und ich dann so, ja, ist ja in Ordnung, sage ich ja nichts gegen. Und zu Hause habe ich erstmal geguckt, was dekadent heißt. Ich, ich bin durch die Prüfung durchgefallen, Es war sehr schwer, dagegen noch anzukommen, aber.
1: Ja. Sowas passiert einfach. Man kann nicht im richtigen Moment die Klappe halten, das kenne ich. Nein, nein, aber es ist. Aber
0: eine Sache zum Thema Humor: ich bin durch eine Prüfung gefallen. Ja. Also ich, bin nicht, ich bin nicht der, der Brillanteste. Nein, also, ähm, weil ich habe einen Härtefallantrag gestellt, damit ich die Klausur nicht schreiben muss und halt eine mündliche Prüfung kriege. Ja. Und ähm, dann habe ich da gesessen und dann wurde mir eine Abbildung vorgelegt. Ähm, das Modul hieß von Exklusion bedrohte Menschen. Und ich dachte mir, hey, das ist auf jeden Fall mein Ding. Und ähm, dann wurde mir eine Abbildung hingelegt und ich sage, ja, nee, ich kann die nicht sehen. Und so, ja, äh, wir wollten die Prüfung eins zu eins quasi mit den Fragen machen wie die von den anderen. Das ist ja nicht wahr. Und über die Hälfte der Fragen beziehen sich auf die Grafik, also können sie die Prüfung nicht mehr bestehen. Und dann habe ich nur gesagt, ich habe den Härteantrag gestellt, weil ich nicht gucken kann. Dann wird mir die Abbildung hingelegt und deswegen falle ich durch. Das kann also, ja wohl nicht sein, oder? Ja, ja, also es ist, äh, ist so wie, wie Arztpraxis
1: Dr. Loch Eingang
0: unten. Äh, ja, das ist ja unverschämt. So schreibt die Realität.
1: Und da konnte man auch im Nachhinein nichts machen, oder wie?
0: Nein, weil der, der ähm, Fachbereichsleiter saß daneben, der war als Zweitprüfer da und dann sagte der dann tatsächlich noch so nach der, nach der Beratung und zur Notenverkündigung so, ja, wir haben noch überlegt, aber wir haben keinen weiteren äh, Nachteilsausgleich gesehen. ich dann so, ja, so wie ich die Abbildung nicht. ne? Und da habe ich gedacht, so ja, ich, ich stecke die Hochschule in Brand, ey, wirklich.
1: ey. Das kann ja wohl aber, echt nicht sein. Ja, das ist, äh,
0: und das Coole ist, die Dozentin habe ich nach ein paar Jahren mal wieder gesehen, als ich bei einer Veranstaltung Klarinette gespielt habe und dann sagte sie so, Boah, ich habe sie auf einmal nicht mehr bei uns gesehen. Und ich denke mir so, das kann auch nicht geradezu unzufällig hier sein, ey. Unglauben. Und dann sagt sie, wenn sie mir irgendwie helfen kann, soll, soll ich ihr sagen, weil äh, gute Leute bräuchte ja das System so. Und ich denke mir so, ja, dann äh, fangen wir bei dir an. <lacht>
1: <lacht>
0: Echt, äh, da hättest du direkt
1: sagen können, wenn die sagt, gute Leute braucht das System, hättest du sagen können, warum hat es denn dann keins? <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja.
0: Ich fand nur hart, sie wurde irgendwann mal zur ähm, Vertreterin der Studierenden mit Behinderung und chronischen Erkrankungen ernannt. Und da taten mir die Leute echt leid. Um Ähm, Gottes Willen. Ja, aber hey, Jahre her, wie sagte Uli, äh, Uli, Uli, wie hieß er denn nochmal, Von Bayern der? Äh, Uli Hoeneß. Uli Hoeneß, ich vergebe, aber ich vergesse nicht.
1: (lacht) (lacht) Genau, wie sagte Franz Beckenbauer, eines meiner Lieblingszitate, er wurde nach dem Geheimnis des Erfolgs gefragt und dann ja. hat er geantwortet, Erfolg ist wie ein scheues Reh, da muss einfach alles stimmen. Die Sterne, ich weiß es nicht. <lacht> Geil. <lacht> Hammer, äh. ja. ja.
0: er ist ein Philosoph. <lacht> We call it a Klassiker. Ja, da It's muss man auch erstmal drauf
1: kommen. Also, der, ich glaube, der channelt auch. Also, der hat, das vor, der hat sich vorher auch nicht überlegt, <lacht> was er sagen soll und hat dann einfach laufen lassen.
0: Ja, ich glaube, durch diverse Kopfbälle hat er seinen Channel erstmal aktiviert. <lacht> ja, ähm, gibt es sonst noch was, was ich dich fragen hätte können? <lacht> ja,
1: bestimmt viel, aber jetzt. Äh, ja, da wüsste ich jetzt selber natürlich auch nicht so genau. ähm, also, dass ich meinen Beruf mag, hat man, glaube ich, gehört. Dass, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich sehr froh bin, mit so tollen Kollegen zu arbeiten, hat man auch gehört. Und ähm, ja. mein äh, obligatorisches Lob für WDR 2 habe ich auch ähm, ausgesprochen. Das muss ich allerdings ja, natürlich genau. jetzt der äh, Vollständigkeit halber mindestens genauso auch für WDR 4 sagen. Ein, die haben ja. WDR 4 ist. Ähm, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen angenehmer sogar, weil es kleiner ist alles, kleinere Strukturen, weniger Leute, okay. die reinreden. Da kann man dann mit, mit einem Redakteur sich was aushecken und das einfach ausprobieren. Das ist bei WDR 2 mhm. oft etwas schwerfälliger. Natürlich ist ja einfach auch größer und wichtiger. Mhm. Und äh, aber insgesamt eine hervorragende Zusammenarbeit. Ich mag den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich äh, konsumiere am, also Fernsehen kommt bei mir selten vor, aber wenn, dann ziehe ich mir tatsächlich Inhalte von den Öffentlich-Rechtlichen rein, ähm, ja. weil ich einfach finde, dass da Qualität drin steckt. Natürlich gibt es wieder dann irgendwelche, sagen wir mal, Querdenkenden, die sagen, so alles Systemmedien, ähm, die dann ja. aber parallel ihre Informationen aus Russia Today online beziehen, ja, so ist es, da kommst, ja. kommst du nicht drauf. Ähm, weil äh, Deutschland ist ja gesteuert. Ähm, nee, und insofern finde ich das echt, ähm, also ich finde die Qualität einfach sehr hoch. Ich, ich mag es auch einfach, weil ähm, zum einen, es geht mir jetzt noch niemals darum, ähm, weil man ja manchmal sagt, ja, man muss ja dafür bezahlen und so, ja, aber was kriegt man dafür? Diese Zuverlässigkeit, die Unabhängigkeit und so, wie du sagst, das hat ja auch mit journalistischen Inhalten, ist das ja genauso, dass es dann irgendwo Formate gibt, die vielleicht beim Privaten gar keine keine Chance hätten. Ja. Ne? Ziegen ja, ja also. so ist es. Und wenn du dann anguckst, okay, was haben wir denn dann bei den privaten Radiosendern, die dann zum Beispiel zu RTL gehören, was haben wir denn bei RTL, dann hilf mir, ich bin ein Star, holt mich hier raus, so, weißt du, wo ich mir denke, so, <lacht> da, da ist für mich die Seriosität auf einer gewissen Linie schon Fall, <lacht> verloren. Ähm, okay Aber ja. so, pri- Es gibt private, ja für alles am
1: Publikum, erstaunlicherweise.
0: Ja, ich meine, ist ja auch irgendwie gut, ne? also, ja. dass, dass wir so eine vielfältige Medienlandschaft haben und ähm, ja. Und wenn man sich auch mal anguckt, so wie Henning Bornemann, der ja bei 1Live gestartet ist, jetzt bei WDR 5 ist ja. ähm, na, und natürlich dann auch mit, mit dir zusammen, das ja auch bei WDR 2. Äh, ach, jetzt überlege ich, wie hieß er denn nochmal? Lutz, äh, peter Hansen. Ja, genau, äh, Den peter er auch Hansen. bei WDR 2 war, genau. Ähm, ja, es ist äh, unglaublich, überhaupt was so was so an, an guter Comedy bei euch da gemacht wird. Das finde ich super. Wirklich. Und das ist ja auch der Grund wahrscheinlich, warum ich mich auch bei, bei dir oder euch gemeldet habe. Ähm, für diejenigen, die es bisher nur hier auch gehört haben, aber noch nicht wissen, natürlich wissen sie es <lacht> noch nicht. Es, es wurde irgendwann mal, das ist so, das ist mein Pirmasens-Moment, äh, angekündigt, es gibt eine Mozart-Folge. <lacht> Beethoven wird dann auch noch mit <lacht> abgefrühstückt und äh, wir haben sie immer ich, noch nicht gemacht. Nein, das natürlich nicht. Ich bin auch Kiefinger. dankbar drum. Ja. ja, das ist es, weil äh, sonst würdet ihr mir... Wenn, wenn, wenn du von mir nichts mehr hören willst, macht ihr einfach eine Mozart-Folge. <lacht> <lacht> oh Gott, das <lacht> können wir nicht riskieren. Nein, ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, fand, ich, fand ich super. Das ist. Ähm, und dann äh, einmal hatte ich so gedacht, äh, dass, dass Henning auch so gesagt hat, so, äh, nicht immer irgendwer... In, nein, es war nicht Henning, es war äh, Jürgen. Jürgen. Ja. Genau, der gesagt hat, nicht immer irgendwas versprechen, sonst gibt es ähm, seitenweise... Ausführungen der, der nee, Abhandlung der Zuhörenden. Nur weil ich mal geschrieben habe, wie Ozon funktioniert beim Desinfizieren. <lacht> also ich habe das gehört und dachte mir, weil Tobias so sagte, äh, ja, oder Jötz sagte, äh, ja, wie geht das überhaupt mit dem Ozon? Und ich mir dachte so, hä? Ozon? Was kann man damit Wasser desinfizieren? Weil wir immer Wasserprobleme hier, Koliforme im Wasser Da, da habe ich noch nie was von gehört. Und dann äh, mittlerweile haben wir einen Wasseranschluss von der Gemeinde, aber dann habe ich da mich mal mit befasst und dachte mir, ah, okay. Siehste, da haben wir doch schon wieder glaub, was
1: Gutes bewirkt, dass du dich mit solchen interessanten Umweltthemen befasst hast. Total. Wo man selber natürlich wieder <lacht> überhaupt keine Ahnung hat. Ich hatte das noch nie gehört, dass man Wasser mit Ozon. <lacht> ich auch nicht, wirklich.
0: Es ist ähm, krass. Ähm, ihr sagtet oder, oder äh, Tobias, ließ mal fallen, dass, dass ihr das Thema kennt, wenn ihr euch zusammensetzt. Die ganze Illusion ist bei mir kaputt gegangen. Äh,
1: das verstehe ich nicht ganz. Also das, das, ähm Achso, sorry.
0: B- äh, Im Vorfeld, äh, dass ihr im Vorfeld das Thema der, der, der aktuellen Sendung quasi besprecht. Ach so, ja. Oder dass das Thema bekannt ist. Sagen wir so, das Thema ist bekannt. Ähm, das ist ja nicht geskriptet, aber das Thema ist bekannt.
1: Das Thema ist bekannt, äh, weil das haben wir aber eigentlich auch erst eingeführt, seitdem wir da wieder... Ähm im Radio on-air laufen, weil natürlich ist die Anforderung der Redaktion, dass es irgendwie so ein bisschen wochenaktuell sein soll. Deswegen kann man jetzt nicht mehr sowas machen wie äh, Tupperdosen oder so. Äh, Wenn, müsste man schon sagen, (lacht) Herbstzeit ist ein Wegzeit und deswegen die Tupperdosen. Aber wir können jetzt nicht mehr sowas völlig. Ich mochte ja immer am liebsten die Themen, die gar keinen zeitlichen Bezug haben und die auch schön bescheuert sind, aber das müssen wir jetzt yeah. ein bisschen anpassen und deswegen, aber wir bereiten das überhaupt nicht vor, also wir ja, überlegen klar. das Thema oft auch erst direkt bevor wir anfangen und dann zack, geht's los.
0: Mhm. Ja, ähm, ist das quasi live on tape, das ist eine Sache, die ich mich gefragt habe, also nehmt ihr das einfach auf, lasst es dann quasi 28, 30 Minuten laufen oder wird das auch noch geschnitten, weil ich habe ähm, den Eindruck, dass da Schnitte sind.
1: Ja, sehr moderat. Es wird geschnitten, aber ähm, bei uns dreien auch so ein bisschen unterschiedlich. Also ich mache eigentlich fast nur, ähm, ich schneide nur die Luft raus, weil wir durch den Delay, weil wir ja zu dritt telefonieren, wir sind ja nicht zusammen in einem Raum, wenn wir es aufnehmen, hat man immer so einen leichten Telefondelay, den man rausschneiden muss, weil das sonst ganz lahm wird, weil immer zwischen jeder Frage und jeder Antwort immer so eine kleine Lücke ist. Hm, hm. Ähm, das schneide ich, aber inhaltlich eigentlich fast nichts, außer es rutscht mal irgendwas raus, wo einer sagt, das habe ich jetzt gesagt, aber das will ich echt nicht on-air haben. Ja, das okay. passiert bei Tobias öfter schon. <lacht> <lacht> Weil der, der neigt ja auch so äh, dazu, so ein bisschen... Ähm, äh, unterhalb der Gürtellinie plötzlich was zu sagen und dann aber direkt eine halbe Sekunde später, nö, also das das müssen wir rausschneiden und dann dann kommt das weg. Aber ähm, ich ich glaube, ähm, Henning ist der Meister des Schneidens, der macht, der verändert so äh, Lücken zwischen Wörtern und dadurch kriegt das oft ein sensationelles Timing. Ähm, Der weiß genau, wo man mal, wenn einer so ein Ding rausgehauen hat, dahinter 3,8 Sekunden Lücke lassen muss, damit der Gag wirkt. Ähm, von daher sind die Sachen, finde ich, immer am besten geschnitten. Und Tobias schneidet relativ viel. Also der, mhm. wenn wir, wenn wir 35 Minuten aufnehmen, dann bleiben vielleicht dann nur 28 übrig, weil er doch einiges <lacht> rausnimmt. Aber da hat halt jeder ja. auch so seinen eigenen Stil. Aber es ist jetzt ja. nicht, es wird nichts geskriptet im Sinne von. Ähm, irgendwie umgebaut oder so. Oder, yeah. ne, oder Sachen aneinander geschnitten, die vorher gar nicht zusammen waren, damit es einen anderen Sinn ergibt. Sowas machen wir da gar nicht.
0: Ja, yeah, okay. Ja, aber das ist äh, <lacht> sehr cool. Ja. Cool fand dir das Wortspiel, ähm, jetzt in dieser Folge wieder von, von Tobias. Ähm, er war auf der Frankfurter Fluchmesse, verdammte ja. Scheiße. <lacht> das fand ich, fand ich auch gut.
1: Ja. 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 Aber das ich glaube, ja ja, bei den Live-Shows so. ist es äh, traditionell so und bei, bei dem Podcast ja auch ein bisschen, äh, Jünter redet mit Abstand am meisten. Yeah. Und ähm, Tobias manchmal ganz lange gar nicht, auch bei der yeah. Live-Show. Und dann aber kommt ein Satz und der Saal liegt <lacht> am Boden, weil praktisch alles, was vorher gesagt wurde, dadurch in Rauch aufgeht, weil der ja, okay. so ein Ding da reinkloppt und dann ist einfach Feierabend.
0: Ja, <lacht> ähm, Ja und ich, ich, ich bilde, ich oder sagen wir mal so, ich, ich, ich möchte mir einbilden, dass äh, man, wenn man jetzt gründlich zuhört, doch einige Einblicke in, in, in das Leben auch von Tobias kriegt. Ja. Ich würde mal vermuten, er fährt auf jeden Fall ein E-Auto, das habe ich schon längst rausgehört und dann ja. irgendwann als sein, als äh, Matthias äh, dann zu Gast bei Satire Deluxe war, als äh, Tobias äh, Axel und Henning vertreten hatte, ja. ähm, hatten sie dann auch darüber geredet, dass äh, Matthias wohl... Tobias angerufen hatte, weil er Fragen hatte wegen der Lade, äh, dem Ladeanschluss und da wohl irgendwie nicht klar (lacht) kam und so. Ja, es war schon.
1: Ja, ja, der Tobias hat auch diesen ganz besonderen Blick auf ähm, die kleinen, feinen Details. Wir schreiben uns immer öfter so, kennst du das, Äh, Mails, ähm, weil dann einer entdeckt hat, ob man jetzt, zum Beispiel habe ich irgendwann ihm geschrieben, ob er diese spezielle Art der Bewegung kennt, wenn einer auf einen anderen zugeht und ihm was fragen will, aber ihm das eigentlich peinlich ist, weil der andere vielleicht eine berühmte Persönlichkeit ist. Also dass yeah, man dann okay. so einen ganz komischen Seitwärtsgang Macht yeah. äh, mit so ganz komisch äh, angelegten Armen, äh, was irgendwie ja. andeuten soll, ich äh, spreche dich jetzt an, aber eigentlich ist mir das unangenehm. Und äh, so, dann <lacht> schrieb er dann zurück, ob ich das kenne, dieses, ähm, wenn Leute einem so ein Geschenk mitbringen, wenn sie zum Essen eingeladen sind und das einfach schon in den Flur stellen, ähm, das gar nicht so in die Hand geben, <lacht> sondern das, solche, solche Beobachtungen <lacht> schicken wir da immer und her, ja. das ist ein Riesenspaß und der, der Tobias hat einen minutiösen Blick auf die Feinheiten der Welt, das ist wirklich toll.
0: Ich muss jetzt gerade darüber nachdenken, wie du diese, diese Haltung beschrieben hattest, die Körperhaltung. Ähm, ja. Dass, ähm, ich weiß nicht mehr, wie, wie das kam. Aber Stefan Fritzsche hatte mich, ähm, als sie hier in Osnabrück waren, als Gast auf die Liste gesetzt für Intensivstation. Dann hatten wir uns auch vorher und nachher noch unterhalten. Ja. Und dann kam Axel. Und ich habe dann auch sofort gemerkt, so diese diese Arme, die, die, Arme, die dann so an den Körper gingen, so, so wie man ja. sich ein Pferd nähert. So ja. <lacht> Wirklich, ja. Ist das jetzt Ich hab, ich ertapp, ich fühle mich jetzt gerade doch auch wieder etwas ertappt, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. ja super. Äh, nur nebenbei der von, von WDR 2, der Andreas, äh, der ja auch äh, meine An- Fragen immer beantwortet ja. hat und wahrscheinlich weitergeleitet hat, hatte ja einmal mir in einer Antwort geschrieben, ähm, als er mir deine E-Mail-Adresse gab übrigens, ähm, dass er sich trotzdem freuen würde von mir manchmal zu lesen, weil er das immer witzig findet. Ja. Und er manchmal die Vermutung hat, dass in Wahrheit hinter mir äh, der Copacabana alles besser, wie <lacht> <ich> hinterstecken würde.
1: <lacht> das ja. solltest du als Kompliment aufpassen. Der ja, habe ich auch. Andreas ist Mit übrigens der, ähm, der Redakteur, der für die sowohl für Kupper als auch für äh, Ampel-WG verantwortlich ist. Und Ach, dem cool. also das Lob gebührt da immer wieder uns solche Sachen machen zu lassen.
0: Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ich, ich meine, ich glaube, er hört dir nicht, aber... <lacht>
1: wer, weiß, wer weiß, wer
0: weiß. Wer weiß, genau. Ja, du, ich... Ähm, das ist so ein Moment, wo ich denke, so der könnte von mir aus ewig dauern. Ähm, ich glaube, dass lebenserhaltende Maßnahmen wie zum Beispiel Nahrungsaufnahme dann <lacht> meinerseits nochmal stattfinden müsste. Ähm, nein, also, äh, ich, ich möchte dir auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal... Äh, Vielmals danken dafür, dass du da warst. Sehr War das, gerne. Das, dass wir uns zusammengeschaltet haben.
1: Sehr gerne. Wann ja, läuft ne? Also. Wann Wann wird der Podcast veröffentlicht? Also wann ist jetzt?
0: Wann ist jetzt? Äh, kommt drauf an, wann du, wann du sagst, oder was du sagst, wie viel ich da noch wegnehmen soll. Dann äh, würde ich den
1: morgen wahrscheinlich online machen. Ah ja, okay, weil ähm, das ist schön. Dann kann man ja noch darauf hinweisen, dass am Samstag schon der nächste Auftritt ist, nämlich in Langenfeld um 20 Uhr. Copacabana als je zuvor. Um 20 Langfeld. Uhr. Langenfeld,
0: wo ist das denn?
1: Langenfeld ist, glaube ich, wo ist ein Langenfeld eigentlich? Ist das in der Nähe von Düsseldorf? Du kannst Sachen okay. fragen. Ich, ich gebe das immer ins Navi ein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja keine Orientierung im Leben. Aber es ich muss irgendwo... Ich mich mit,
0: mit, mit Langdreher. Okay. Äh,
1: da sind wir auch noch. Äh, Im Bahnhof Langdreher <lacht> sind wir auch noch. Aber das ist erst am 2. November.
0: Ach, wirklich? Ja. Ah, das ist ein Mittwoch.
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Okay, weil ich glaube, dann ist das, ich habe Familie in Dortmund, das heißt, dann ist das wahrscheinlich Ach, okay. das nächste, wo ich dann äh, vielleicht...
1: Oder Witten. Erleben kann. Witten kommt ja Witte. auch. Noch. Aha. Mensch. Aber just say the word, also du kannst da gerne jederzeit gucken kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, super, ähm, vielen, vielen Dank.
1: Äh, offiziell (lacht) werde ich dich dann jetzt verabschieden. Schön, ja. Ich danke auch und ähm, wünsche dem Podcast viel Erfolg und jetzt werde ich den auch mal hören. Ich habe bis jetzt noch keine Folge, ich habe auch bewusst jetzt noch keine Folge vorher gehört, weil ich, wie bei Copacabana, unbeschadet da reingehen wollte, ohne Vorurteile.
0: Sei froh. Ich glaube, das ist ähm, (lacht) eine der der unterhaltsamsten jetzt (lacht) gerade. Schön. Ja, Ja, genau. Super, äh,
1: Dann äh, nochmal Uli, vielen Dank und äh, bis denn. Bis bald.